0: Bonjour la relève, bienvenue à Version Finale, le podcast qui explore les méandres de la création. Aujourd'hui, je ne reçois personne, je suis seul devant mon micro. Euh, le coronavirus oblige généralement moi je reçois les gens chez nous et puis on parle ça me donne un bon contrôle sur la qualité audio je, je sais que je suis peut-être pas le podcast qui sonne le mieux en ville mais je pense que j'ai, j'ai, j'ai un setup qui fait la job euh, donc avoir des invités à distance ça me, ça me stresse un petit peu là, parce que j'aurais pas de contrôle sur la qualité euh, si la crise continue si la crise perdure j'aurais pas probablement pas le choix, je, je, on va s'arranger, mettons. Euh, pour l'instant, je me suis dit que ça donnait peut-être l'opportunité euh, de me présenter, euh, l'opportunité d'apprendre à se connaître, d'apprendre à me connaître, euh, puis je pense aussi que j'ai un, un parcours, euh, ne serait-ce que partager mon propre parcours, euh, ça pourrait aiguiller certaines personnes, répondre à des questions, euh, puis je pense que en en étant votre autre, je pense ça, ça je, peux, je, vous, je peux vous parler un peu de ma démarche personnelle, de ma quête personnelle. Donc, je, comment j'ai envisagé ces épisodes-là? Euh, pour l'instant, j'ai, j'ai préparé trois épisodes. Je ferai la moitié d'un épisode euh, en présentant. Euh, aujourd'hui, par exemple, je vais juste me présenter rapidement et puis vous raconter rapidement mon parcours jusqu'à temps que je rentre à l'INIS. Euh, ensuite de ça, j'ai envie qu'on se prête à un jeu euh, tous ensemble et euh, d'essayer de trouver euh, un scénario sur le coronavirus. Donc, partir de, de l'idée, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de mettre en scène cet enjeu-là. Cette, euh, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir des films là sur ça. Il y a déjà des films de pandémie, mais sur le coronavirus, c'est sûr et certain qu'on en voit dans quelques années. Euh, ben je me suis dit, pourquoi pas se prêter au jeu? Pourquoi pas essayer? Euh, Puis comme ça, on va pouvoir passer ensemble... Euh, chaque étape de la création jusqu'à, jusqu'à avoir là, une histoire. Là. Je ne dis pas que je vais le scénariser ou quoi que ce soit. Puis j'ai envie que ce soit euh, fait ensemble. J'ai envie d'essayer de, de, de donner un petit devoir à la fin de la semaine, puis qu'on on, on travaille ça ensemble, puis qu'on arrive au prochain épisode la semaine prochaine, puis qu'on puisse euh, voir où on en est rendu, si la, nos, nos pensées se sont développées un peu. Euh, donc, euh, en gros, c'est ça. Pour l'instant, je vois trois épisodes que je pourrais faire avec ça. Euh, avant l'INIS, mon parcours à l'INIS et puis mon parcours à l'école de l'humour. Euh, probablement un épisode sur euh, qu'est-ce qui est arrivé quand je suis sorti de l'école de l'humour. Euh, spoiler alert, euh, je suis, j'ai déprimé ma vie. Euh, puis je pense que dans le premier épisode, on va pouvoir euh, réfléchir à euh, comment, là, quand on commence, on, on a envie de parler de quelque chose. Euh, c'est quoi la première étape? Comment s'y prendre? Là? On, on dirait que euh, j'ai envie de parler du coronavirus, je pourrais prendre ça de n'importe quel bord, puis c'est comme par où je commence. Euh, deuxième épisode, ok. maintenant qu'on a peut-être une idée, un concept, un angle intéressant comment que je commence à raconter une histoire, comment je rends ça intéressant, comment je crée des pivots, etc., etc. Donc, on pourra peut-être parler des personnages. Et troisième épisode, là, euh, comment articuler euh, les courbes de personnages euh, dans notre concept, dans ce qu'on a envie de dire, dans ce qu'on a envie de raconter. Euh, Donc, grosso modo, je pense que ça peut être super intéressant. Et puis là, euh, je vais prendre le pouls directement auprès des des auditeurs et voir euh, s'il y en a qui ont envie de se prêter au jeu. euh, Peut-être on pourrait faire un document commun sur Internet, sur sur un drive. Peut-être que euh, je pourrais vous inviter à m'envoyer vos idées. Comme ça, je pourrais euh, m'inspirer de ces idées-là. Puis on pourra peut-être essayer de créer comme une histoire collaborativement. Donc, sans plus tarder. On va commencer tout d'abord, je vais, je vais commencer par me présenter. Là. Euh, et je garantis pas que les épisodes vont être d'une heure. Je vais, je vais vraiment y aller. Euh, si, si j'ai une demi-heure à parler, je vais vraiment pas étirer la sauce. Euh, donc, euh, c'est cela. Alors donc, qui suis-je? Qui suis-je? Très, in, très, très très intéressant. Je me pose la question moi-même. En fait, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que mes parents, ils, ils, ils travaillent dans ce dans métier-là. Fait que, mettons que mon premier contact avec la scénarisation, ça a été auprès de mes parents. Euh, on, c'est souvent des, des sujets qui ont été abordés. Beaucoup de personnes que j'ai qui m'écoutent sont au courant. Mais mon père euh, s'appelle Daniel Thibault, ma mère Isabelle Pelletier. Ils ont écrit. Euh, ils ont commencé, mon, mon père écrit depuis très longtemps. Il, il a travaillé en humour. Ils ont fait de la mise en scène. Il a écrit pour euh, Claudine Mercier, Martin Mathe, etc. Euh, vraiment en humour. Euh, et là, je sais que j'ai dit que je voulais parler de moi, puis tout d'un coup, je parle de d'autres personnes. Oui, j'ai un peu peur de parler de moi, mais je, mais je pense que je m'en vais à quelque part avec ça. Donc, euh, donc mon père a écrit beaucoup en humour, et puis il s'est lancé en télé, il a écrit La vie rêvée de Mario-Jean, il a écrit un film euh, qui était de l'instantané avec Laudine Mercier, qui a été un scénario en collaboration. Et puis, ma mère, elle, qui vient d'un autre milieu complètement, euh, qui venait de la, de la business auparavant, qui avait sa petite business, mais qui a toujours été intéressée, qui est une, une personne qui est très, très littéraire, qui lit énormément, qui adore les mots. Euh, et, et je vais les recevoir éventuellement dans le podcast. Là, ça, c'est, c'est sûr, sûr, sûr. Mais j'aime bien attendre peut-être qu'il y a un projet à nous présenter puis à, à nous parler aussi. Donc, euh, mes parents, il y, y a vrai dans ce métier-là. Et, quelque chose que je dis souvent c'est que un ça m'a permis de voir c'est quoi la vie d'un scénariste ou d'une scénariste ça m'a permis de comprendre euh, qu'est-ce que ça vraiment qu'est-ce que ça demande d'écrire et de créer euh, c'est quoi le métier de un peu de l'extérieur mais je l'ai vécu beaucoup de l'intérieur euh, j'ai vu que ça demandait beaucoup un, un, un dévouement incroyable, euh, ça demande des fois là, particulièrement les parents ils ont écrit pour la télé, ils ont écrit Mirador, La Vie Parfaite et rupture. Euh, j'ai vu que écrire pour la télé là, c'est une job à plus qu'à temps plein là. C'est, 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 c'est pour vrai là, c'est du temps et du temps et du temps et du temps et du temps. Puis je me suis rendu compte, en fait, ça m'a un peu démystifié. Euh, tout ce qui est euh, l'inspiration du moment le syndrome de la page blanche l'artiste pur à la à, à, à la à Bukowski euh, donc rapidement c- ce que j'essaie de dire c'est que j'ai comme vraiment compris ce que ça demandait de de, de devenir scénariste euh, par contre, ça m'a, ça m'a aussi montré que crime c'est une job qui peut te permettre d'être... Euh, tu tu travailles chez vous, tu te promènes. Euh, et ultimement, moi, ce qui m'a vraiment allumé dans la scénarisation, euh, c'est c'était pour moi une manière d'assouvir ma curiosité, en fait. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais parler de 14 millions de sujets différents. En fait, je pouvais parler de ce que je voulais je pouvais décider de, de m'embarquer dans un projet sur, euh, moi je ne sais pas moi, c'est huiles essentielles, ok, whatever. Ben, il y a toujours une période de recherche, donc c'est, c'est de plonger dans un univers quelconque, t'sais, ça peut être dans l'univers du cirque, ça peut être dans le... Donc, et, et ça me permettait de canaliser un peu mon, mon obsessivité dans un sujet pendant une période déterminée de temps. Et c'était aussi une manière pour moi de vivre par transposition. Euh... Puis, au-delà de cela, je pense qu'aussi, on a tous un peu une démarche artistique, on a tous un peu une quête personnelle. Et moi, ma quête, c'est, et c'est encore artistiquement, de donner la parole à des, à des gens, à des, à des sujets pour mon, qu'on qu'on adresse pas nécessairement, donner la parole à des gens qui ne l'ont pas nécessairement dans la société. Donc, ça, ça c'est une ambition qui était personnelle, mais je, je l'ai découverte en commençant à écrire. Si je remonte à quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai toujours, j'ai toujours écrit un peu, même quand j'étais plus jeune, pas mal. Je l'ai perdu un peu à l'adolescence. Puis ça, ça a été pour moi un facteur d'anxiété euh, parce que j'avais en tête que les... Si j'étais pour devenir scénariste, il fallait que j'ai toujours écrit. Hein, comme je voyais des personnes qui faisaient du dessin, je me disais Ah, tu si, si si t'es pour devenir peintre dans ma tête, il fallait que tu aies toujours peint, il fallait que tu aies toujours dessiné, il fallait que. Comme s'il si, fallait que ce soit quelque chose d'inné. Euh, et c'est pour ça qu'on ça dirait que ça m'a pris tellement de temps à commencer à vraiment mettre des mots sur la page parce que je me sentais complètement comme un, un usurpateur. Je j- j- m'appropriais euh, comme une personnalité que j'étais comme, oh, c'est pas moi, oh, non, non, non. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que en, en réalisant qu'écrire, c'était tout d'abord du temps, j'ai comme, je me suis décomplexé. Je me suis décomplexé parce que j'ai, j'ai, je me suis rendu compte que la différence, en fait, ce pas dans tes, euh, dans tes pulsions innées. C'était vraiment dans ta volonté. Puis ça, pour moi, ça m'a comme... Ça, ça m'a, en fait, ça n'a pas, pas fait que j'ai mis des mots sur la page. Il, a, il m'a fallu une autre étape pour ça. Mais ça, l'a fait que, ça, l'a, ça m'a déjà ouvert à l'idée que c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de commencer à écrire. Moi, je suis, je suis, je suis quelqu'un... Puis ça, c'est, ça va revenir encore et encore et encore. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup trop. Puis vous pouvez le voir. Euh, je pense qu'il y aurait une, une excellente analyse de dialogue à faire avec moi. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup trop. Et donc, mes phrases, un peu comme euh, euh, le docteur euh, euh, Aruda. Je commence une phrase, je pars sur un autre sujet, je, pars, je les parenthèses sont infinies. Là. Euh, ce qui fait que des fois, je me, je me perds parce que j'ai comme tout envie de dire en même temps. Et là, par exemple, je viens de me perdre. Mais je pense qu'il y a une, une analyse de dialogue à faire, en tout cas très intéressante avec ça. De, ah Quelqu'un qui pense beaucoup, il s'exprime donc de cette manière-là. La, l'étape qui m'a fallu supplémentaire, en fait, ça a été un peu de, de vivre un peu de souffrance. Euh, ça pour moi ça a été l'étape déclencheur euh, j'avais comme des choses à dire j'ai vécu une, une fin de relation qui était un peu tumultueuse euh, tourmentée rien rien de, de fou rien d'incroyable mais j'étais devenu une personne euh, qui était comme pas tout à fait moi puis j'avais besoin de me mettre en scène je si sais, j'entends souvent ça, souvent les premiers scénarios, les premiers trucs qu'on écrit, c'est, c'est nous. Mais je, c'est peut-être pas pour rien. Moi, pour moi, là, ça a été super important. T'sais. Ça m'a permis de me. me... Vraiment, là, j'ai, j'ai vécu par, par la, l'écriture de ce scénario-là euh, une catharsis euh, assez incroyable. Euh... Avant, de, avant de commencer à écrire, ça m'a pris beaucoup de temps. Par contre, ça ne m'a pas empêché de m'asseoir le soir puis euh, de commencer à lire des livres sur la scénarisation. Parce que, tu sais, oui, c'est beau de vouloir écrire. Je pense qu'il y en a qui l'ont de manière assez euh, innée là, de, de raconter des histoires, mais ça, c'est vraiment pas tout le monde. Puis je pense pas que c'est ça là à nous arrêter. Je pense pas que... Tu euh, n'as pas besoin d'être euh, la personne qui joue toujours de la guitare sur le bord du feu pour devenir un guitariste. Je pense que ça aide, mais je pas sûr que c'est nécessaire. Moi, moi je n'étais pas la personne qui racontait nécessairement tout le temps des histoires. Euh, moi, j'étais plus une personne qui, qui, qui philosophait. Mais cette manière de, de penser-là, cette manière de philosopher-là, euh, m'a permis... Puis aussi, en fait, là, je, je vais m'arrêter tout, tout de suite. J'étais une personne qui observait beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Ça, pour moi, je pense que... Je me rappelle, au secondaire, euh, j'étais toujours un peu sur, sur MSN, puis les gens se confiaient à moi, puis parce que je, l'ai, je souvent, je comprenais ce qu'ils vivaient assez rapidement, euh, parce que j'étais à l'écoute. Euh, puis ça, c'est con, mais je pense que c'est un trait de personnalité qui, que, qui est pour moi très important puis qui me permet de, de, de me réaliser en tant que scénariste. Euh, de d'être vraiment intéressé par les gens, puis d'être à l'écoute, puis de ne pas juger. Vraiment, là, euh, si je te le dis tout de suite, si tu as tendance à être toujours l'avocat du diable quand un de tes amis vient te parler, puis vient te dire « Ah, cette personne-là m'a fait ça, est-ce qu'elle est chienne, est-ce que Excusez les sacs, là. Euh, cette personne-là n'a pas de bon sens. Puis que toi, tu es l'individu qui est en face, puis qui dit « Ouais, mais as-tu pensé... » Tu sais, regarde sa perspective à cette personne-là. Probablement, je vais te dire que tu, tu pourrais faire un, un très bon scénariste ou une très bonne scénariste. Euh, parce que il, faut, il faut vivre, faut, faut être capable de, de vivre les perspectives des autres, de, puis de se mettre à la place des autres personnes. Capital. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais, euh, puis que, que j'ai toujours nourri, et, et une, un trait de personnalité que j'ai, que, que, que j'ai que, duquel je suis fier. Ça, puis une grande empathie. Mais une... cette empathie-là, pour moi, c'est. Euh quelque chose qui est un peu... Euh, c'est un air... Euh, c'est, c'est vraiment... C'est névralgique, là, mettons, dans ma vie. Là. Euh, c'est... J'ai toujours été une éponge. La, la scénarisation me permis de me... De, à mettons, de tordre l'éponge, euh, Puis, des fois, c'est... Autant ça peut être une force, autant ça peut être une faiblesse parce que j'ai pas tout le temps envie de la tordre cette maudite éponge là. Des fois j'ai juste envie de pas vivre d'émotion là. Aujourd'hui ça me tente pas là. Euh, ça me tente pas nécessairement. Fait qu'il a fallu que je développe des trucs pour tordre un peu l'éponge, mais je sais pas comment dire, mais Puis de, de, de me protéger un peu aussi parce que pour moi tordre l'éponge au maximum, des fois c'était vrai. C'était ça retombait un peu dans ces patterns-là de dire euh, il faut que je souffre, tu sais, quand t'écris du drame particulièrement, là. Euh, il faut, faut que tu ailles jouer où ça fait mal à l'intérieur. Euh, puis ça, des fois, je suis comme pas tout à fait à l'aise. Là. Mais je crois, puis ça, j'en avais parlé avec. Euh, je pense que c'était Marianne Farley. Dans l'épisode avec Marianne Farley, on avait parlé de musique. Puis je pense que ça, c'était. Un outil pour moi qui, qui, qui m'a beaucoup aidé, c'était d'aller chercher de la musique qui me mettait dans un, un mood, qui, me mettait dans des, qui allait chercher des émotions pour que je puisse après ça les mettre sur la page. La transition pour moi entre avoir des idées, puis de structurer ces idées-là, puis de les mettre sur le papier, ça a duré une, une période d'environ trois ans. J'ai commencé en écrivant des pensées en écrivant des états d'hommes. Euh... Puis, c'est là que j'ai, j'ai retrouvé goût. Ça, c'était en... Je ne veux même pas m'essayer avec les années, mais ça fait quand même plusieurs années. Là. J'étais, j'étais début 20 euh, maintenant mettons. Ou, ouais, début 21 ans, peut-être. Puis là, j'ai commencé à, à mettre des mots sur le papier. Euh... Mais ça, ça venait seulement quand j'étais en tabarnak. Puis je ne pas, là. Quand j'étais, en... Quand j'étais vraiment là, en tabarnak, il y a des choses que... Je pourrais pas dire des des, des des mots, une, une certaine violence. J'ai, j'avais des difficultés, puis euh, je sortais beaucoup, j'étais toujours fatigué, j'étais impatient, puis je ne je trouvais pas que j'étais nécessairement euh, la meilleure personne que je pouvais être. Donc, l'exutoire que je m'étais trouvé, c'était de mettre des mots sur la page. C'était vraiment de me vomir là, ce que je vivais Au lieu de le garder en dedans, et surtout pas pour le le vomir sur les gens qui m'entouraient. Et puis là, j'ai comme découvert que je pouvais même magnifier, augmenter ce que je vivais. Et tout d'un coup, en l'augmentant, en le rendant plus dramatique, plus intense, c'était pour moi euh, comme le meilleur exutoire. Ça me faisait vraiment du bien parce que je pouvais y aller sans aucune retenue. Je pouvais pouvais dire des choses qui n'avaient aucun bon sens, mais c'était pour moi, c'était comme un journal. Euh, Et là, je me suis rendu compte, j'ai comme compris un peu euh, l'effet de catharsis, parce que je me suis dit, si moi, je le vis en ce moment, est-ce qu'il y a moyen que ces mots-là puissent le faire vivre à d'autres personnes aussi? Euh, Comme quand on va voir un film... euh, moi, les moments où je vis le plus d'émotions, c'est quand il y a quelque chose de... C'est, c'est, quand je peux, j'ai des repères dans le dans le drame, j'ai des repères dans, dans l'histoire, j'ai des repères dans les personnages, mais qu'il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus gros. Là. Euh, euh, ça pourrait c'est pas nécessairement des histoires qui pourraient m'arriver. Euh, mais je pense, que je pense que l'exagération, le nous permet vraiment de, de, de vivre par transposition puis d'assouvir un peu des émotions qui nous tracassent. Donc j'ai déjà, ça m'a permis de commencer à mettre des mots sur la page, commencer à écrire. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai commencé à arrêter de, de juste écrire comment je me sentais. J'ai commencé à dramatiser. Puis j'y ai pris goût. J'y ai pris goût. Puis ça a donné que... C'est à ce, le, le Noël suivant, où là, j'avais tout commencé, où ça bouillonnait un peu en dedans de moi, que euh, mes parents m'ont acheté une shit-tonne de, de livres, euh, beaucoup de livres de, de scénarisation. Euh, j'avais un livre de scénarisation pour, pour des comme un livre de scénarisation, littéralement, la scénarisation pour les nuls littéralement, euh, j'avais aussi euh, deux sites fields le Writer's Workbook, euh, puis, euh, donc, il y en a un qui est vraiment là, la, la base, le sit-field de base là, où tu apprends de A à Z comment écrire ton premier scénario, euh, puis, il euh, y en a un autre vraiment de Writer's Workbook où là, c'est plus un, un, un outil de travail euh, au quotidien quand es bloqué, c'est euh, revenir à la base, mettons. Donc, j'ai commencé à lire ces livres-là, puis là j'ai fait comme oh là là, ok, la scénarisation c'est beaucoup plus que ce que je pensais. C'est... la scénarisation, c'est pas juste, c'est pas simplement euh, euh, écrire euh, un, un outil de travail pour les pour les gens qui euh... c'est pas juste un outil de travail pour les pour les gens qui, euh, qui, qui qui vont le mettre à l'écran par la suite, un, un document pour les acteurs. Non, non, il y a moyen d'être créatif. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait comme tout plein de, de contraintes, entre parenthèses, parce que c'est des contraintes que, qu'on peut dépasser. Mais ça, ça, ça m'a comme aidé à faire. Ok, je... il y a moyen de, de structurer le drame. Il y a moyen, là, de. C'est pas une. Re... Ben, c'est quand même une recette, on va se dire, parce que c'est une recette qui est appliquée euh, à toutes les choses, puis qui a Qui est éprouvé, mais euh, une recette auquel on on peut improviser, auquel on n'est pas tenu de de se tenir. Bon, écoute, c'est une belle phrase, ça. Euh, Mais ça, ça m'a vraiment soulagé. J'ai fait OK, maintenant je peux y aller étape par étape. Euh, Puis le livre, là, je parle vraiment de cette fille, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé à travailler. Je me suis dit, Là, tout d'un coup, je commence à avoir. Je sens que j'ai, j'ai des, comment, je commence à avoir des histoires à raconter. Puis là, je suis vraiment parti euh, euh, de, de.. Qu'est-ce que je vivais? Je vis vraiment. Je, me, je sens que je suis dans une fuite constante. Puis là, j'ai voulu parler de ça. Et là, euh, on va y revenir tantôt quand je vais essayer de développer un peu et de trouver des idées sur le coronavirus, mais il y, y, y a des trucs, il y a des astuces là, pour com- commencer à trouver ses oncles. Et puis ça, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça a pris encore plusieurs années avant que je commence à vraiment scénariser. Euh, en fait, ça m'a pris un an et demi même euh, avant que je commence à mettre des mots sur la page. Avant ça, j'ai je trouvais des personnages, euh, des choses à dire, euh, des manières de, 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 de dire les choses. Euh, je voulais trouver un concept qui était fort, je voulais pas juste avoir des personnages, euh, mais somme toute, c'était de la procrastination, je me, j'étais pas mûr, peut-être, j'étais pas mûr pour écrire. Et puis, il a fallu que, vraiment, je remette toutes les, les pendules à l'heure dans ma vie, que, que je, j'ai, je vive ma séparation, que je déménage, que, que je gagne une nouvelle hygiène de vie, pour vraiment recommencer, comment, pouvoir dire « Ok, là, je vais mettre des mots sur la page. Euh, » puis du moment que j'ai commencé, l- là, j'ai vraiment pris goût. Euh, j'ai, du moment que j'ai comme cassé la glace, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment le fun. C'est vraiment tripant. Puis là, j'étais encore un peu dans ma lune de miel avec la scénarisation. Euh, ça, c'était avant. La lune de miel, pour moi, c'était avant qu'on commence à recevoir des commentaires là, où tout ce, dans notre tête, tout ce qu'on écrit, c'est bon. Euh, c'est exceptionnel, puis on est du bon, puis on est don. Euh, puis cette lune de miel-là, je l'ai vécu euh, jusqu'à l'iniste. Donc, euh, au prochain épisode, je parlerai de comment ça l'a cassé. Euh, Donc, rapidement, ben, rapidement, mettons, c'était presque une demi-heure, mais euh, ça s'est passé de cette manière-là. Pour moi, les seuls détails hein, qui qui m'ont été importants, je pense que ça a été... euh, Tu sais, j'ai étudié, j'ai fait un an en cinéma à Saint-Laurent, quand, j'ai, quand je suis sorti du secondaire, j'étais allé au Cégep-Saint-Laurent en cinéma. Ça m'a beaucoup... Euh, ça m'a... En fait, même... À... Je vais revenir, là. Au secondaire, j'ai eu un cours de communication, puis c'était euh, Monsieur Champagne qui parlait... Notre euh, prof de français aussi, qui était un passionné de cinéma, Ils nous parlait des communications, et donc de cinéma. Puis quand j'ai... Ré- j'ai... Il nous ont montré quelques films, dont euh, Rear euh, Window. Et là, j'ai comme vraiment été... Piqué par le. Ça, ça m'a allumé. Là, j'ai fait Oh my god, okay, il y a des manières très intéressantes de raconter des histoires. Euh, puis là, là j'ai, j'ai vraiment eu une piqûre. J'ai, j'ai jamais été comme le petit gars qui est enfermé dans sa chambre à tout le temps écouter des films. Ça s'est vraiment passé dans ce cours-là que j'ai, j'ai. Comme vraiment, je suis tombé en amour avec le médium. Le langage du cinéma, en fait. Euh, même si je faisais des films quand j'étais jeune. Là, puis... euh... Ensuite, je allé donc. En cinéma, j'ai fait un an. Puis j'ai vécu une étape pour moi qui était cruciale dans ma vie, c'est à 18 ans, j'ai été malade pendant un an et demi. Donc j'ai vécu comme une grosse période de convalescence où j'ai été vraiment distancé de ma société parce que je ne pouvais pas voir beaucoup de personnes. Mon, mon système immunitaire était super fragilisé. Puis j'ai aussi appris à méditer à travers ça parce que j'avais comme des douleurs super intenses qui le seul moyen de passer à travers, c'était de respirer, tu euh, ces épreuves-là m'ont mis en mode observation oh, euh, ça m'a permis de vraiment développer ces, ces, ce potentiel-là que j'avais, comme j'ai dit tantôt que j'avais déjà un peu là, en moi, donc j'étais déjà une personne qui était un peu observatrice et donc là je l'ai vraiment euh, j'ai, j'ai pris un gros coup de maturité là. j'observais ce qui se passait autour de moi mais j'observais beaucoup ce qui se passait à l'intérieur de moi aussi euh, puis je dirais la dernière étape charnière de mon de, de, de mon développement là de mon qui a à ma lune de miel là, c'est petite d'auteur c'était euh, en fait des cours en libre à l'université moi j'ai, j'ai pas fait de bac j'ai pas fait quoi que ce soit je suis allé comme étudiant libre puis j'ai pris un cours d'histoire un cours de politique un cours de de, de cinéma euh, tu sais sur le, sur le cinéma arabe un cours sur le euh, sur l'économie un, puis je suis comme. Puis là, c'est là, je me suis rendu compte que dans un cours de linguistique, n'importe, dans n'importe quel cours j'arrivais, j'étais hyper motivé. Puis je trouvais ça. Puis c'est là je me suis rendu compte, OK, tout m'intéresse. J'aime, j'aime pas mal. Tu, tu peux me parler de n'importe quel sujet, je vais trouver un angle intéressant, puis je vais trouver une manière de m'y accrocher. Euh, mais j'ai de la misère à dire que. à, à m'insérer dans une cause puis dire je vais faire ça pendant. Euh, des genre une décennie. Là, ça, ça m'angoisse au plus profond. Et puis, mais ça m'a permis aussi de, de me rendre compte de, tu sais, avec mon développement en scénarisation, c'est là que j'ai fait un plus un. J'ai fait, OK, un peu tout m'intéresse. Euh, le, le, la scénarisation me permet de parler d'un peu tout. ben Colin, ça vaut peut-être la, la peine que j'y donne la chance, tu sais, que je donne la chance aux coureurs puis que je dise, c'est peut-être un métier qui pourrait vraiment m'intéresser. Euh... Donc euh, c'est tout pour cette première partie-là. Écoutez, vous m'excuserez, là, ça devait être décousu comme jamais. Mais c'est moi. C'est moi. Je je suis. je suis comme cela. Donc voilà, euh, passons à à un autre appel. Donc euh, la semaine prochaine, je vais vraiment. Je je vous parlerai un peu de cet après-lune de miel-là, quand je suis rentré dans le. Dans vraiment le faire de la scénarisation à tous les jours et ne penser qu'à ça euh, 24 heures sur 24, euh, c'est, c'est vraiment cette transition-là. Et euh, aussi, donc, qu'est-ce qui m'a mené à, à faire l'INIS euh, Et aussi, le tumulte qu'a été pour moi l'INIS euh, intérieurement, euh, extérieurement. Passons donc au coronavirus. Euh, comme j'ai, j'ai, j'ai dit un peu au début, en fait, il y a un million de manières de trouver des histoires, il y a un million de manières de raconter des histoires. Moi, je suis une personne qui aime trouver un sujet, trouver euh, un thème, puis essayer de d'en parler. Euh, puis ça, vous allez comprendre quand je vais parler de l'INIS puis de l'école de l'humour dans les prochains épisodes. Euh, c'est peut-être une force mais pour moi, c'est aussi une faiblesse. C'est-à-dire que des fois, je pense trop. Euh, et ça, pris, ça me prend... Mais je suis rendu meilleur, mais ça me, Je pense que je vais être... Je vais, je vais, je vais me battre un peu contre ça euh, toute ma vie. Euh, des fois, essayer de, d'être trop intellectuel, pour moi, en tout cas, euh, à mon sens, ça peut vraiment nous éloigner euh, de la vérité cinématographique. Euh, je pense que c'est les, pour moi, les plus grandes œuvres, c'est des œuvres qui ont quelque chose à dire, mais qui m'ont surtout, surtout, en fait voyager émotionnellement. Donc, comment je m'y prends Comment j'arrive à euh, trouver un sujet, puis ensuite commencer à raconter une histoire ce que je propose aujourd'hui, c'est je vais juste commencer à parler un peu là, des techniques que je me suis trouvées pour euh, que j'ai développées ou qu'on m'a montré, qu'on m'a apprises. Je me suis inspiré aussi de, de gens là, qui sont un peu comme moi. Euh, donc un peu vous partager mon bagage. Euh, puis d'après ça, de, de comme se donner un. un un petit devoir pour la semaine prochaine pour qu'on puisse euh, continuer le processus de manière un peu plus concrète que juste dire des, tru- des trucs, des astuces. Donc, euh, et là, là je suis un peu en mode euh, « brainstorm », je suis un peu en mode euh, « écoutez, on... on » Mais, c'est pas parce que je l'ai fait plusieurs fois que ça veut dire que c'est facile nécessairement, là. Euh, mais il y a quelques outils, je pense, et quelques repères... Là, qui peuvent nous aider à trouver une histoire. Des fois, des fois, j'ai jamais trouvé l'histoire. T'sais. Mais maintenant que j'ai travaillé pas mal sur commande, quand il faut que tu trouves, tu vas trouver. T'sais. Donc, le coronavirus. On a envie de parler de ça, on a envie de raconter une histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que l'histoire nous vienne ou on s'assoit puis on, on travaille? Je pense que la réponse pour moi est assez, est assez claire. On s'assoit puis on travaille. Puis, encore là, je dis par où pas commencer. Il n'y a, a pas une manière, mais je pense que euh, si on n'a pas d'instinct, un, un angle, des, des fois ça va nous arriver comme ça, là, euh, mais si on n'a pas d'instinct, un angle, je pense que la première étape qui est importante, c'est faire de la recherche. En tout cas, pour moi, là, c'est vraiment de rentrer dans un mode de recherche libre. On regarde tout. On regarde tout, puis on ouvre nos petites antennes. Pour moi, ces antennes-là, c'est... Parce que oui, c'est facile de faire de la recherche, de faire de la recherche, mais on pourrait se pendant des heures et des heures, des jours et des jours à faire que de la recherche. Il faut quand même qu'on structure un peu cette recherche-là. Comment je m'y prends? Je, moi, pour moi, quelque chose qui est important, c'est de me dire qu'est-ce que un on n'a pas vu nécessairement. Puis j'essaie de penser beaucoup. Je pense beaucoup en fonction du spectateur. Euh, qu'est-ce que j'aurais envie de voir, moi? Qu'est-ce que, Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a... Le, le, je pense qu'il y a un petit côté voyeur au cinéma. Là. Euh, qu'est-ce, qui est un, qu'est-ce qu'on n'a a jamais vu? Ou qu'est-ce qu'on aimerait voir? Là. Tu sais, quand je pense au coronavirus, je me dis qui j'aimerais voir, quelle situation j'aimerais voir, et même peut-être des scènes, des images particulières. Euh, ça, c'est pour moi des, des, euh, des, des points assez centrales, assez importants. Puis là, on va, partir, on va partir à la recherche. Euh, ça, c'est si on est à court d'inspiration. Parce qu'on pourrait juste dire, qu'est-ce que j'ai envie de voir, puis aller en Brainstorm libre » puis vraiment juste commencer à écrire. Euh, admettons qu'on on, on essaie ça, là. OK? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Euh, ben, je veux voir, quand on, on parle, je trouve qu'on parle beaucoup des gens qui sont sur des... Euh, et là, et là je, excusez-moi, il faut que je fasse une parenthèse. Des fois quand on écrit, il faut être un peu déconnecté de la réalité. Euh, c'est quelque chose, c'est pas pour rien des fois c'est quelque chose, ce qui se passe dans un euh, quand on est en collaboration, ça reste à l'intérieur de la collaboration, dans un brainstorm ça reste avec, c'est sûr que là je vais dire des choses je suis pas insensible aux, aux personnes qui, qui en souffrent euh, on en souffre tous de, de proche ou de loin, mais il y en a qui, qui en souffrent physiquement il y en a qui en meurent, donc je veux pas être insensible à ça mais, mais ça fait un peu partie de la game euh, quand, quand t'es en quand tu scénariste puis il faut, faut que tu écrives sur ces sujets-là là, il faut être un peu voyeur il faut être un peu, voyeur, faut, être un peu euh, faut être un peu déconnecté là, émotionnellement. émotionnellement ne faut pas se censurer en tout cas pas à cette étape-ci certainement pas Donc, qu'est-ce que que j'aimerais voir? Euh, Et puis, puis, je vous invite à vous prêter au jeu. Vous pouvez trouver des idées. Je vous invite à les mettre sur papier ou euh, dans un document Word. euh, Puis, on va y aller étape par étape. Puis, peut-être que vous allez trouver une histoire qui vous intéresse à raconter là-dedans. Sinon, peut-être aussi que vous n'en trouverez pas. Donc, euh, il peut y avoir un respirateur artificiel. Euh, euh, Qu'est-ce qui m'intéresse de voir... euh, donc, je veux voir les personnes qui sont au front. Euh, je veux voir les, les personnes âgées, comment, de quelle manière ils, ils souffrent de ça. Euh, je pense qu'il y a un angle intéressant. Puis, vous allez voir aussi quand vous faites des recherches dans les médias, les journaux, euh, ils, c'est leur job aussi en tant que journaliste, c'est de trouver des angles intéressants, des histoires que les gens vont vouloir lire. Donc, quand on recherche rechercher dans les journaux, ça peut nous aider à trouver des angles. Euh, il y a des histoires qui sont basées entièrement sur des euh, articles de journaux. Euh, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est sûr qu'il faut demander les, les permissions. Là. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un angle intéressant qu'on va pouvoir développer après ça et nous, nous l'approprier à 100 Donc, euh, moi, j'ai vu... Que, je ne dois pas être le seul, on s'entend, mais il y a eu beaucoup d'articles qui sont passés sur euh, les personnes âgées qui doivent vivre en isolement total. Euh, donc, pour moi, ça, c'est... Je pense qu'il pourrait y avoir, euh, peut-être pas un long-métrage, mais il pourrait y avoir un court-métrage très intéressant de dire... Euh, quand t'es déjà, tu vis déjà un isolement, peut-être... Peut-être que euh, des personnages qui sont... qui vivent cet isolement-là bien, et eux, ça ne change rien dans leur vie. Mais ça, c'est un angle possible. Et il y a des personnes âgées, il y a, il y a l'histoire d'une petite fille qui, qui est décédée à 12 ans. Donc, euh, euh, encore là, on ne veut pas nécessairement trouver l'histoire, on veut trouver juste des idées, des, des points d'ancrage. des euh, Donc peut-être que cette, cette petite fille de 12 ans-là qui décède euh, malheureusement de la, de la maladie, c'est un, c'est un pivot important dans une histoire. Tu sais, c'est, c'est peut-être euh, on ne prend pas ça au sérieux. Peut-être que euh, les, les, c'est des jeunes qui ne prennent pas ça au sérieux puis d'un coup, il y a leur ami qui meurt de ça puis là, ça change leur vie de, de A à Z. Je ne sais pas, on brainstorm. Euh, quoi d'autre que... On, a, on, on pourrait vouloir voir. Euh, c'est sûr que au Québec, peut-être en ce moment, c'est pas la folie furieuse, mais on, on, on veut peut-être voir le, en, en Italie comment ça s'est passé. Euh, ça peut être la perspective d'un voyageur qui est pris là, qui est, qui, qui, qui est pris complètement en, en Italie, qui est entouré de la maladie, une personne âgée qui, qui, qui était en Italie, qui, qui est prise là... Euh, on pourrait, on pourrait se lancer sur, euh, en Chine aussi, euh, comment faire respecter le, la, la quarantaine. Est-ce que, est-ce que le contexte, c'est peut-être juste des gens qui sont en quarantaine, mais tu un personnage qui, qui, qui doit respecter cette quarantaine-là absolue, puis tu un personnage qui, qui a une quête, qui l'oblige à, à, à sortir, qui l'oblige là, à, à briser cette quarantaine-là. Euh, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Ça pourrait être l'histoire de, je sais pas, moi, un, un politicien euh, euh, névrosé qui a des ambitions vraiment, vraiment sombres, qui profite de cette quarantaine-là, tu sais, puis qui essaye de, d'imposer un régime totalitaire. Ça peut... Là, on s'entend, là, je suis... Je... Mais ça, c'est pour moi, ça fait partie de mon processus de vraiment, okay, qu'est-ce que je pourrais raconter J'ai envie de parler de ça. Je, tout ça, c'est des trucs que je pourrais raconter. Tout, je pitche plein d'idées. c'est pour moi, c'est la première étape. Euh, dans la recherche, après ça, on continue. Là, on, on se sent un peu épuisé. On ne bon, sait pas trop par où y aller. Bon, on continue la recherche. Personnellement, que j'applique, moi, c'est un temps d'arrêt complet. À moins d'un Eureka, là, ça, mais ça n'arrive pas, pas souvent, mettons. Euh, je pense qu'il faut mettre de côté un peu... Cette, euh, tout, 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 tout ce qu'on vient de, 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 de lire, de regarder, de... on le met de côté. Grosso modo pour moi, c'est, c'est la première étape. Qu'est-ce que qu'est-ce que moi là, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de voir Deuxième étape, est-ce qu'il y a des est-ce qu'on, il y a des histoires qui existent déjà qui pourraient être inspirantes euh, est-ce qu'il y a des, des perspectives qui sont qui, qui pourraient inspirer une histoire plus large puis, troisième étape, peut-être, réfléchir à des enjeux concrets. Euh, puis là, alors ça, là, ça là, c'est un... Pour vrai, c'est, c'est là que je dis des fois, je ne comprends pas comment on peut... Il n'y a pas vraiment de writer's block. Du moins, il vient plus tard. Là, euh, mais des enjeux, il y en a infinis. Hein, ça peut être juste un contexte de coronavirus. Le coronavirus n'a pas besoin d'être le centre de l'attention. Si, oui, il y a une histoire de pandémie, mais il y en a déjà des histoires de pandémie. On en a vu. Là. Il, y a, il y a un film, je pense, c'est, c'est Contagion, là, que j'ai eu genre, étrangement, que j'ai regardé genre, une semaine avant vraiment que la pandémie éclate. Parce que je t'intéressais pas ça, je n'ai d'écouter le documentaire Pandémie. En tout cas, une drôle de suite d'événements, mettons. Là. Euh, mais on n'est pas obligé de parler directement de ça. Donc, la recherche, pour moi, c'est vraiment d'élargir complètement notre... notre... Parce qu'on part dans un voyage, on part dans dans une aventure. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment ça. Puis là, c'est comme si on on, on remplit nos valises, on remplit nos bagages d'idées. Et je pense que le temps de pause, pour moi, est important parce que souvent, en tout cas personnellement, quand j'ai fait cette recherche-là, quand j'ai ces valises-là, un moment donné, je suis comme... J'en ai-tu vraiment besoin de cette, de cette idée-là? Je, ça, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis je pense que le temps permet... Il y a, il y a une opération naturelle qui s'opère de dire « Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ces idées-là, c'est, c'est celles qui m'habitent. » Donc, les idées qui m'habitent, c'est pour moi les idées qui sont importantes. Euh, les idées qui continuent de m'habiter par la suite. Et là, ça serait facile pour moi de dire « Ok, tu sais, je ne peux pas prescrire une durée d'attente. Ça change de projet en projet, ça change de personne en personne, ça change de, de moment en moment. Euh, une chose est sûre, après la recherche, fais un petit, un petit temps d'arrêt. Et puis après ça, on revient sur ta recherche. Tu vas, on, tu vas avoir euh, une nouvelle perspective sur ce que tu as envie de dire. Tu vas, avoir une, ben, tu vas avoir une nouvelle perspective sur les idées. Tu vas pouvoir peut-être les décliner un peu. te dire, ah, écoute, cette idée-là de cette idée-là, là de, du gouvernement totalitaire, euh, ça m'intéresse. T'sais. Qu'est-ce qui me fait peur, moi, dans, dans un gouvernement euh, totalitaire? Euh, c'est que mes, mes libertés soient restreintes, j'ai peur de plus pouvoir parler, j'ai peur de... Euh, c'est qui qui est impacté le plus par cette... Euh... Donc, moi, j'y vais beaucoup par... Je me pose des questions comme ça, je pose des questions au sens large sur cette idée-là. Puis là, j'essaie de voir. OK. Puis là, peut-être qu'il va arriver le moment où on va faire « Ouh! » Là, y a, la lumière s'allume, c'est-à-dire « Oh là! » Ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Ça, pour moi, cet élément-là, c'est euh, ça m'allume, tu sais. Puis là, il va avoir un nouveau souffle. Parce que c'est, ça se peut que la recherche mène à rien aussi. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps, de, une fois qu'on a comme plein d'idées éparpillées un peu partout, d'essayer de leur donner une chance, là, donner une chance au coureur un peu à, à toutes ces idées-là puis voir s'il n'y a pas un angle qui pourrait être plus intéressant. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment d'essayer de trouver un concept. Mais encore là, hein, je ne suis pas... Je trouve que la pire chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer d'être prescriptif parce qu'on va, on se met des freins. Là, en essayant de donner des trucs et astuces, je veux pas être prescriptif. Je ne veux pas mettre des freins. Ça se peut que les personnages arrivent avant le concept. Mais moi, je sais que le concept est toujours... aussi. Il faut que je le trouve en même temps que mes personnages pour que les deux puissent s'articuler vraiment bien un avec l'autre. Euh, mais bon, encore là, ça arrive que ce soit un avant l'autre. Les Chacun se nourrit. Très important à comprendre. Donc, en résumé, la première étape pour moi euh, en création, c'est d'aller chercher l'histoire que j'ai envie de raconter. Hein? Des fois, on en a des histoires là, qui nous comportent depuis très longtemps. Ça se peut que des fois, on observe des gens autour de nous, euh, puis qu'on on, tout d'un coup, on est inspiré. Puis... Mais des fois aussi, il faut juste dire OK, là, là j'ai comme besoin d'un projet, j'ai, besoin, j'ai envie d'écrire, c'est comme ça que je commencerai. Je, je fais de la recherche sur un sujet particulier. Euh, dans notre cas, c'est le coronavirus. Euh, et ensuite, je me, j'y vais un peu de manière universitaire, là, un peu de, de manière un peu recherche universitaire, puis je me dis, euh, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit ou quel, qu'est-ce que j'ai pas encore vu? À, à, à cela, je rajoute, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Qu'est-ce qui m'allume? Puis là, ça, ce, ce, il y a juste vous qui, qui pouvez le savoir. Euh, donc, pour y arriver, je fais de la recherche avec euh, trois idées en tête. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Quels enjeux sont intéressants? Puis, euh, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit? Euh, puis là, après ça, je me trouve un bassin d'idées dans ma recherche. Je me trouve, c'est des fois, ça peut être des phrases, ça peut être des gens, ça peut être des, des enjeux, ça peut être n'importe quoi. Je les laisse reposer. On va dire, ah ouais, « Mets-moi ça la nuit au frigidaire. » Le lendemain, une semaine après, peu importe le temps, on le ressort. Puis là, tout d'un coup, on voit oh, « Ok, ça, ça n'a pas rapport. Ça, ça a pas... Cette idée-là n'a pas rapport. Pas en tout. Ça, ça ne m'intéresse pas. » là, il y a quelques idées. Puis, des... puis là, si on arrive au point, où on est comme « Ah, oh, Il n'y a pas grand-chose qui semble m'intéresser. Ah, » Ce n'est pas le temps de jeter la serviette. C'est le moment de faire « Ok, je vais donner une chance à, cette... à, à toutes mes idées également. » Puis ça peut être aussi technique de dire « je me mets un, 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 un chronomètre de 15 minutes par idée, 5 minutes par idée, peu importe, puis je, je, l'ex, je, je l'exploite, là, je la développe un peu. Là, j'essaie de penser à des gens, j'essaie de penser à... Ça, c'est, écoute, c'est le moment le plus fun, on s'entend de la création, là, c'est, tu pitch toutes les idées que tu peux, puis, puis développe-les. Puis après ça, pour moi, en tout cas, il faut un petit temps de pause. Si on a le luxe d'avoir le temps, c'est de prendre un, un temps de pause vraiment des fois un peu plus long pour vraiment voir quelles idées nous reviennent en tête. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, a changé ma vie. Là, parce que sinon, je trouvais toutes les idées bonnes. Toutes les... Je l'ai dit, j'étais un curieux. Toutes les idées pour moi étaient bonnes. Il y avait tout de quoi faire. Mais à un donné, il faut choisir. puis euh, j'ai... Ma manière de sélectionner euh, les idées qui, qui allaient être la plus porteuses pour moi, c'était euh, d'attendre, de faire autre chose de changer les idées, d'aller faire du sport. Euh, ça peut être pendant une semaine, ça peut être pendant deux... deux tu sais, il faut attendre. Je pense que si on attend trop, on peut les perdre des idées. Mais des fois, non aussi. Des fois, tu vas le voir, là, l'idée, le sujet qui te revient constamment en tête, c'est probablement celui qui t'intéresse le plus. Puis à partir, à, pour moi, à partir de, de, de ce point-là, du moment qu'on en a une idée qui nous revient en tête encore et encore, dès qu'on se sent habité par une idée, c'est le moment d'aller euh, trouver des personnages. Euh, ne serait-ce qu'un protagoniste. Une pro- une protagoniste. Euh, et ça, on va en parler la semaine prochaine. Comment, comment trouver des personnages qui ont euh, un, un rapport direct avec notre histoire. Je euh, juste peut-être avant de conclure, euh, avant de terminer plutôt, euh, parler qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'idée, quand il n'y en a pas qui nous habitent. Est-ce que si, je veux dire, si as voulu parler du coronavirus, à moins qu'on t'y ait obligé, là, mais si t'as envie d'en parler, c'est sûr qu'il y a un angle qui t'intéresse. Euh... Mais je pense pas qu'il faut que tu attends qu'il y ait un angle qui t'intéresse pour commencer à parler d'un sujet. Parce que tu sais, des fois, tu peux te dire je pense que ça, ça va intéresser les gens. Là. Regarde, le coronavirus c'est tellement là, là. C'est sûr qu'ils vont en prendre un, un donné, une histoire de, de coronavirus. Là. Ça va être sélectionné quelque part. Là. Puis moi, j'ai envie de l'écrire, cette histoire-là. Euh, ben, tu, vas, tu vas finir par trouver un angle. Mais qu'est-ce qui arrive si, après une semaine, deux semaines, il n'y a rien qui t'habite? Ben, c'est pas compliqué recommence du début du processus. T'sais. Recommence ta recherche. Euh, mais puis là, là, écoute, c'est un, un truc que je donnerais que le truc que j'ai habituellement, que je. qui est, difficile, qui est difficilement applicable présentement, c'est que je sors puis que je vais voir, je vais observer les gens. <rire> je sors. Euh, des fois, je, des, c'est de le prendre par l'autre bout. Au lieu, de, au lieu de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dire, je vais m'imprégner d'empathie, je vais genre gonfler mon éponge que je parlais au début de l'épisode, je vais vraiment l'imbiber au complet en regardant les gens, en les regardant vivre. Puis tout d'un coup, peut-être que je vais juste voir une personne que je dis, cette personne-là, comment qu'elle vit en ce moment? Puis là, peut-être que ça, ça peut alimenter notre imagination. Mais je veux... C'est cette, euh, cette manière de faire-là, là, pour, pour parler des personnages, je vais vraiment l'aborder la semaine prochaine. Donc... Euh, ce serait tout pour moi aujourd'hui. Euh, je vous invite vraiment, là, si vous vous emmerdez royalement pendant ces semaines-là, ou même si vous vous emmerdez juste un peu... Si vous êtes des des gens qui écrivez beaucoup, je pense que ça pourrait être super intéressant de de recevoir votre input, de voir euh, quel genre d'histoire vous pourriez imaginer avec le coronavirus, euh, quel concept, quel angle intéressant il pourrait y avoir. C'est sûr que ça pourrait tous nous nourrir. Si vous avez envie de commencer à écrire, je vous conseille juste d'essayer d'appliquer un peu Ces premières étapes-là, c'est d'entamer votre démarche comme ça, puis on va essayer de vraiment euh, sculpter une histoire ensemble euh, au cours des prochaines semaines. Donc, euh, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'être là. Euh, Je vais faire un peu plus de montage dans cet épisode-là parce que je je suis seul, hein, puis je peux être vraiment inintéressant parfois. Euh, Je prends des pauses, je réfléchis, donc... Attendez-vous à ce que ce soit un peu monté. Là, il est trop tard. anyways, vous l'avez déjà tout écouté. Fait que euh, vous vous attendrez pour l'autre épisode. Donc, je vous invite à euh, écrire cette semaine. Euh, puis, à m'envoyer vos idées. Euh, je vais vraiment les lire la semaine prochaine. Euh, on, va, on va les lire ensemble. On va voir oh, les angles qui pourraient être intéressants. Puis, on va essayer d'en exploiter quelques-unes. Puis, de, de trouver des personnages pour vraiment ancrer les concepts dans la réalité et dans l'émotion. Euh, Donc, partagez. Si vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par cette démarche-là, partagez euh, cet épisode, partagez la publication qui vient avec. Euh, Je pense qu'il y a vraiment moyen d'arriver avec une histoire qui pourrait être super cool. Euh, Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup beaucoup d'avoir été présent, Merci beaucoup d'avoir été euh, des maîtres, donc de moi, euh, avec moi. Euh, merci de revenir à chaque semaine. Euh, écrivez-moi, s'il vous plaît, pour me dire comment vous avez trouvé cet épisode-là. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Euh, qu'est-ce que je pourrais changer? De quoi vous avez envie d'entendre parler? Euh, c'est super important euh, parce qu'au final, je le fais pour vous, cette, cette, cette émission-là. Donc, c'est sûr que je peux être le plus pertinent possible. Le mieux, je me porterai. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre amour. Je vous souhaite une bonne semaine de quarantaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.